0: Porque no hay una sola manera de hacer las cosas. Porque existen diversas formas de aprender. Porque cada uno de nosotros es único. Porque tu esencia es tu diferencia. Radio Cutibalú presenta desde estos momentos normalmente diferentes.
1: How many times you had sex And I wonder Bien, amigos, muy buenos días. Eh, gracias por eh, estar en sintonía de un programa nuevo, normalmente diferentes. Y bueno, como siempre, pues eh, hablando de temas importantes y esta vez pues continuando con todo lo que estamos pasando con esta cuarentena, con esta, eh, con este toque de queda, eh, hay algunas cosas que tenemos que eh, resaltar y de alguna manera analizar porque es un tema bastante preocupante eh, que un grupo de la población muy vulnerable está siendo pues... Eh, digamos afectados tremendamente, no porque es gente que probablemente eh, gana del día a día y es el único recurso que tiene, no tiene pues un, un sueldo fijo al mes eh, y también está el tema de cómo es que está que se enfrenta a este tema de la manera eh, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Los niños, los adultos mayores, las mismas personas que probablemente día a día están trabajando, pero hay un temor, porque ya hemos visto pues que empresas, grandes empresas, están empezando ya a, a ser, digamos, como que no muy colaboradoras con sus trabajadores. Para ello estamos eh, conversando hoy con el psicólogo clínico y docente universitario Javier Sandoval. Javier, muy buenos días y muchas gracias por tu participación. Hola,
2: para tus este, oyentes.
1: Sí, Javier, fíjate, eh, bueno, siempre conversamos de estos temas de salud mental en el programa, pero esta vez como que hay muchas enseñanzas que tenemos que tener en cuenta, pero sobre todo eh, quizás ir ya planificando algunas cosas que se deberían empezar en el tema de salud mental, porque esta crisis eh, de salud que nos ha tocado vivir nuevamente, porque han habido otras eh, en años anteriores, en décadas anteriores, pero esta puntualmente nos deja mucho que ver por el tema de la solidaridad, por el tema de cómo es que hay una empatía con el otro, cómo es que nos cuidamos porque nadie nos protege, y cómo es también que vamos a evolucionar luego de esta crisis, ¿no? Cuéntanos cuál es tu punto de vista.
2: Bueno, esta es una situación de emergencia... Eh muy diferente a las que se daban en, en el siglo anterior, ¿no? Antes, las propias eh, emergencias producto de la guerra interna, por ejemplo, que nuestro país tenía por el tema del terrorismo, eh, hacía de que eh, se comenzaran a restringir eh, la accesibilidad social ¿no? de las personas hacia eh, las calles. Ahora, eh, nuestros enemigos ya no son las armas, ahora nuestros enemigos son los virus no y es una 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 forma diferente de, de, de inseguridad que actualmente vivimos no entonces esto nos enmarca en, eh, en renovar esfuerzos como sociedad básicamente tres puntos importantes desde el ámbito de salud en los en la mejora de la investigación en aspectos epidemiológicos. Sí, porque de otra manera eso nos garantiza de que como estado podamos enfrentar mejor a situaciones de este tipo. Por otro lado, tenemos también eh, la propia reacción de la ciudadanía eh, antes de eh, esta situación de emergencia dada por el presidente ya la ciudadanía comenzó a evocar, lamentablemente, conductas poco solidarias, ¿no? Uh -huh. De ir a los supermercados o los mercados y comprar innecesariamente productos que ni siquiera pertenecían a la canasta familiar, ¿no? Exacto. Para, de otra manera, tener, como se dice en stock, pero sin pensar de que había otro buen grupo de ciudadanos que no iban a encontrar el tema de productos básicos pues como arroz, menestra, el azúcar, no, entonces eso demuestra mucho también un nivel de egoísmo que hay que comenzar a mejorar y de poco grado de empatía, no, de ponerse en el lugar del otro, no, y eh, finalmente comienza, estoy totalmente seguro, a dispararse ya los niveles de ansiedad, eh, eh, cuadros depresivos por este eh, digamos, aislamiento que hay, ¿no? Uh -huh. El ciudadano de a pie está acostumbrado a tener una vida cotidiana donde pueda salir, transportarse mientras que los chicos van al colegio y en general, ¿no? Y todo eso ha sido drásticamente este eh, cambiado, ¿no? Entonces es importante de que los adultos en particular eh, comiencen en gran forma a desarrollar algunas estrategias básicas, elementales, donde se pueda incrementar la situación de la comunicación en la familia, el desarrollar o construir, por ejemplo, eh, algunas actividades lúdicas que te puedan permitir un poco canalizar esa tensión o esa ansiedad que se está acumulando en las personas, ¿no?
1: Así es. Y Javier, eh, has tocado un tema muy importante que es el de la familia ¿no? Eh, probablemente este tema de los 15 días de, de, de cuarentena quizás nos ayude también a conocernos un poco más nosotros a conocer nuestra familia que probablemente no la conocemos en el sentido de que pasamos mucho tiempo en el trabajo, los hijos en el colegio eh, probablemente las parejas eh, solamente se encuentran en la noche, pero también hay un tema ahí de, de, de cómo es que se puede, digamos, eh, establecer esa relación de estar tanto tiempo juntos, ¿no? Porque no están acostumbrados. Sí, definitivamente. Y justamente por eso es que los niveles de ansiedad,
3: frustración se disparan. Porque es evidente de que como nuestro sistema
2: laboral ha sido tan precario y es tan precario, eh, eh, la, se aplica la lógica de que la persona que tiene una mejor calidad de vida es quien para más horas fuera de casa trabajando de sola sombra uh -huh. y solamente llega a dormir y ese es un punto que debemos comenzar a discutir dentro de nuestro sistema laboral para comenzar a ir haciendo reformas laborales que nos puedan permitir de que las las personas, los ciudadanos y las ciudadanas Puedan tener un mayor, una mayor accesibilidad a sus familias, ¿no? No es posible de que existan ciudadanos que representan casi el 40% de que tengan que levantarse a las 2 o 3 de la mañana y regresar a casa casi eh, de noche no porque eh, este mecanismo laboral que tenemos lo que hace es distanciar a nuestras familias y no, como en otros países, Francia, en el bloque europeo, hay un, un, una ley que obliga al empleador de que no puede quitar horas al, a su trabajador eh, eh, en temas laborales, sino tiene que exigirle que exista una interacción con su familia, cosa ¿no? o que en nuestro país lamentablemente no, no pasa. ¿No? Entonces hay que sacar muchas lecciones importantes de, este, de esta emergencia sanitaria que nuestro país está dando. ¿no? Comenzando primero efectivamente en nuevamente priorizar el tema de la salud mental. Si en estas circunstancias, digamos, normales de la vida cotidiana de nuestros eh, eh, ciudadanos, la situación de salud mental es en realidad dramática. Imagínate cómo podemos asumir una realidad de aislamiento total, ¿no? Sí. Si teniendo ciertas libertades tenemos los grandes índices de eh, eh, frustración, de ansiedad, eh, ¿cómo estarán ahora esos índices? ahorita en aislamiento, yo creo que deben estar eh, mucho más elevados, ¿no?
0: Así es. Entonces, este, pero de las experiencias un poco negativas
2: se puede, de otra manera, encontrar puntos eh, que nos puedan ayudar a hacer modificaciones en cómo trabajar a aspectos de salud mental en situaciones como esta, y además en comenzar a analizar si es que verdaderamente nuestro sistema laboral actual nos permite tener acceso directo y saludable con la familia. Y
1: actualmente, por lo que se ve, eso no se da en nuestro país, ¿no? Exacto. Y Javier, hay un punto también importante que es eh, cómo es que, eh, digamos... Eh, dentro de estos quince días que bueno esperemos que no sea no sea tan este tampoco que se alargue también está el hecho de ver cómo o de alguna manera analizar cómo está constituido este sistema que nos está gobernando y nos está matando, ¿no? Porque vemos que muchos muchos ciudadanos no tienen un seguro eh, de salud, eh, digamos que pueda, diga, uh, de inmediato acudir a un médico en caso de, de estar enfermo. Entonces ahí el que tiene dinero, el que tiene los recursos lo puede hacer. Pero no tenemos la seguridad de, la, de que las personas, de las poblaciones vulnerables lo tengan, ¿no? Entonces, es momento de repensar este sistema, ya que nos está eh, gobernando desde hace muchos, muchos siglos, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, el, el, el planteamiento debe ser eso, ¿no? Ojalá en todo caso esta, esta situación sea verdaderamente analizada, porque definitivamente estas circunstancias que agobian a la ciudadanía deben hacernos eh, pensar qué tipo de ciudadano y de ciudadana queremos tener, ¿no? Y definitivamente eh, el que nuestros ciudadanos y ciudadanas por la precariedad laboral que actualmente viven estén casi todo el día trabajando y no tener acceso a los miembros de su familia, hijos, hijas o personas de la tercera edad definitivamente eh, nos debe hacer... Eh, en, debe generar un debate para replantear el tipo de sistema laboral que necesitamos tener, no del no del tipo de empresarios que aprovechan estas circunstancias de emergencia para comenzar a despedir a sus trabajadores, no para comenzar a, de otra manera, obligarlos a que vayan a trabajar siendo una emergencia sanitaria. Y eso, lamentablemente, aunque nos, nos apene, que es el típico perfil del empresario en nuestro país, con ciertas excepciones. ¿no? Entiendo que algunas empresas eh, como San Antonio eh, tuvieron una actitud muy empática en, por ejemplo, darles libres a sus trabajadores y comprometerse con ellos de que esta, este, estos 15 días no laborales no van a ser eh, afectados en el sueldo que mensualmente ellos van a percibir. Entonces, esa es la gran diferencia de un tipo de empresario que necesitamos uh -huh. de lo que no, ¿no? Entonces, es, es básicamente la oportunidad de analizar a profundidad nuestro sistema laboral y comenzar a eh, anexar procedimientos estratégicos de corte psicológico, ¿no? Exacto. Para poder, de otra manera, entender de que no todo se puede cosificar de que no todo, eh, que el esfuerzo de nuestros trabajadores o de los trabajadores no tiene que estar en base a lo que producen, ¿no? O sea, no debe haber una valoración respecto a la rentabilidad que el, que el empresario quiere. Sin embargo, si planteamos estrategias en las cuales exista una adecuada y responsable interacción que el trabajador sepa que a partir no sé de su horario laboral de 8 a 5 debe tener el buen hábito de ir a su casa y compartir con su familia sin llevar incluso trabajo al hogar,
1: no porque sé. es
2: otro, otro, otro punto. no Entonces es muy agobiante nuestro sistema laboral y es necesario comenzar a analizar su cambio y su reestructuración
1: progresiva sobre todo eso. Y, y fíjate Ajá. que también hay un punto importante en que, bueno, si bien no se puede tener contacto eh, ahora mismo por tema de disposiciones, las brigadas de salud mental eh, podrían hacer, ¿no? Un, un, o al menos pensar en, en un futuro, en tener brigadas de salud mental para que de alguna manera interactúe con esa gente vulnerable, ¿no? Con las personas que están este en en, en condiciones que no pueden tener dinero, ¿no? Sí,
2: definitivamente. Bueno, desde el Colegio de Psicólogos del Perú se ha generado una campaña de Yo soy psicólogo y quédate en tu casa, que es utilizar las redes sociales para hacer consultas y de otra manera comenzar a trabajar aspectos ansiosos o de poca tolerancia a la frustración justamente por este aislamiento. ¿no? Hay un compromiso ya del, del Colegio de Psicólogos de usar las redes sociales como canalizadores de estos aspectos, eh que generen eh, cambios de actitudes no y este, modificaciones de conducta. ¿no? Pero eso es un lado, o sea, se ve el tema de redes sociales, pero sin embargo efectivamente eh, se insiste y siempre insistiré que es necesario de que estemos preparados antes de que se den situaciones o circunstancias de ese tipo. Si eh, la autoridad no conoce el perfil psicológico de sus ciudadanos, no va a saber necesariamente dónde focalizarse para tener un mejor impacto no Entonces, actualmente no hay estudios o mapeos que te puedan eh, permitir eh, identificar las zonas más vulnerables, porque, ojo, no es más vulnerable el ciudadano que está en, este, en extrema pobreza que el que vive en la ciudad porque cuando hablamos de circunstancias psicológicas y emocionales, la vulnerabilidad será justamente por las condiciones emocionales o, o que de otra manera su estructura emocional está debilitada o menoscabada. ¿no? Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad emocional o psicológica, nos referimos no enfocándonos en el aspecto sociodemográfico o socioeconómico, sino de qué tan preparada está nuestra ciudadanía para confrontar y enfrentar situaciones como este tipo. Y no todos tienen las herramientas por situación natural ¿no? de poder enfrentar este aislamiento, porque las circunstancias personales ¿no? delimitan mucho esa fortaleza emocional.
1: Así es. Y, y Javier, finalmente, ¿cuáles serían tus consejos para enfrentar esta eh, estos estos días de que tenemos que permanecer en casa, no? Para que por, probablemente por un tema de, quizás de, de, de hogares disfuncionales, se genera un tipo de violencia, en otros no, no todos son iguales, ¿no? Entonces queremos ver la manera en cómo se puede canalizar, porque es muy amplio el espectro de los hogares. Sin embargo, es necesario tener algunos tips o consejos, ¿no? Para para no caer en estos temas de ansiedad, depresión o la misma violencia.
2: Sí, de Definitivamente existen algunas estrategias psicológicas que la ciudadanía puede aplicarle. Por ejemplo, es importante no estar sobreinformado. O sea, constantemente ver las noticias para ver, por ejemplo, en esta situación este, de, de emergencia sanitaria, cuántos casos van, eh, estar constantemente buscando información respecto a la sintomatología de esta enfermedad, porque en el fondo, aunque no lo querías, eh, puede existir un gran índice de personas que sean este. Eh, que sufren o que sufran, ¿no?, alguna sintomatología, pero no por estar, este, digamos, infectados, ¿no?, sino porque ya hay un componente psicológico que condiciona al organismo a desarrollar, ¿no?, esta sintomatología y puede confundirse. Lo otro es que no estar, eh, de otra manera, eh, pensando eh, de que eh, nuestra ciudad pueda ser, de otra manera, eh, ...y se puedan incrementar los casos, no, no tener ideas de catastróficas en las cuales si no se cuida, uno puede estar eh, contagiado, no, o el que alguien pues tenga gripe no quiere decir de que pueda tener este virus ¿no? entonces hay circunstancias en las cuales sí se tienen que manejar, lo otro es importante desarrollar juegos lúdicos que te puedan permitir un poco canalizar esa ansiedad, ¿no? uh -huh. entonces de otra manera si es que pensamos en gran forma Propositivamente, este es un, una situación de emergencia que nos debe garantizar de que el aislamiento tiene como fin reducir el contagio. ¿no? Eso es lo propositivo. Y de otra manera estamos sacrificando algunas libertades constitucionales para evitar de que eso se propague. ¿no? Entonces, es importante llamar a la calma, es importante mantener contacto con nuestros ciudadanos y es importante también sacar aprendizajes positivos de esta situación negativa comenzando de hasta qué punto nuestro sistema reitero laboral nos permite desarrollar mecanismos socioemocionales que nos puedan permitir estar en constante contacto con nuestra familia y no precarizar la situación laboral de los trabajadores
1: Bien Javier, bueno pues agradecerte por tu, por tu tiempo y por estos eh, pequeños eh, detalles que nos has dado sobre, sobre el tema de cómo enfrentar esta, esta crisis y bueno pues esperemos pues que, que todos eh, continuemos cumpliendo, no con las normas, para generar ya un estado más de tranquilidad. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Enrique, y igual mantengamos la calma y la tranquilidad porque eso de otra manera es la garantía de que vamos a salir más rápido de esta circunstancia de emergencia.
1: Así Muy es. Bien. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Amigos, continuamos eh, a través de normalmente diferentes y ahora estamos en comunicación con Ana López. Ella es coordinadora del colectivo Yo Cuido. Ese colectivo es muy importante. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, agrupa a los familiares cuidadores de las personas con discapacidad. Y es muy importante tener en cuenta en este momento de crisis eh, de salud que estamos viviendo porque son personas que probablemente quisieran tener un trabajo pero no pueden porque tienen que cuidar a sus familiares. Eh, no tienen un ingreso fijo no tienen un ingreso mensual y por ende no tienen un acceso al seguro en algunos en algunos eh, casos, ¿no? Y lo más preocupante es que eh, en este tema de emergencia no sabemos cómo están haciendo porque hay muchas citas que están siendo postergadas. Ahora Ana nos va a hablar un poco más sobre esto. Ana, muy buenos días y gracias por tu participación.
0: Buenos días con todos. Gracias. Eh, sí, en realidad eh, esta situación que estamos viviendo actualmente nosotras las cuidadoras en realidad es preocupante porque muchas de nosotras de las cuidadoras por ejemplo necesitamos insumos básicos de protección para las personas que cuidamos como por ejemplo mascarillas alcohol, en gel, desinfectantes medicinas para poder eh, cuidar a nuestro paciente Y sin embargo no, no, no contamos muchas de nosotras con esto también creo que es importante que nosotras debemos ser consideradas eh, en un plan de vacunación, o sea se habla tanto de, del paciente o sea de la persona que cuidamos, pero también deben de tomarnos en cuenta nosotras, porque si nosotros nos informamos, ¿quién va a cuidar de nuestro paciente? ¿Quién va a cuidar de nuestro hijo? ¿Quién va a cuidar de nuestra madre? ¿Quién va a cuidar de esa persona que es dependiente de nosotros? Y hay que tener en cuenta que nosotros somos eh, eh, la primera persona que ellos tienen contacto ellos son personas vulnerables entonces, a, a, ante esta emergencia, creo que es importante que a nosotros también se nos considere. ¿no? Y bueno, también creo que eh, el Estado eh, tiene que tener una mayor responsabilidad con, con esta población vulnerable y con nosotros, ¿no? porque deben de garantizar eh, nuestra supervi la supervivencia de ellos y de nosotros. Debe ser prioridad para el Estado. Entonces creo yo que no, eh, por ejemplo, no nos deben de discriminar. Últimamente eh, he tenido el caso de unas madres eh, cuidadoras que tenían consultas médicas, tenían que llevar a sus niños a esas consultas y sin embargo ya no han podido digo, asistir a las consultas, ¿no? Por, por la prioridad que se está dando a esta pandemia del coronavirus. Además, no les han dado las medicinas. Son niños que convulsionan y les han dicho que no hay medicina. Entonces, ellas se han visto desesperadas buscando esta medicina que a veces las venden los venden este los centros de farmacia particulares, pero les venden a un costo mayor y ellas no pueden adquirirlo porque, como ellas son mal y padre, no tienen los recursos económicos para poder solventar estos gastos. A ellas. Eh, a veces realizan labores, por ejemplo realizan alguna eh, algún producto para venderlo, pero sin embargo ahora con esta restricción no pueden salir a la calle a vender ningún producto para poder solventar justamente los gastos que presentan sus pacientes.
1: Así es. Y
0: bueno y con respect con respecto al a, a tema de bueno que ha salido una pensión, bueno, creo que es necesario cambiar la forma de la evaluación del sistema focalizado del sifón porque en realidad no sé si todos van a ser beneficiados, van a ver, se van a ver beneficiados con, este, con esta pensión porque yo no sé cómo van a, a, a determinar qué persona va a recibir y qué persona no, porque tengo entendido que ellos se van a basar de acuerdo a un censo que se realizó en el año 2017, pero del año 2017 a la actualidad yo creo que esa data debe haber cambiado. Hay muchas familias en las cuales eh, se cuenta con una persona adulta, mayor, y hay de repente una o dos personas con discapacidad. Exacto. y Yo no sé cómo van a cómo van a poder filtrar esa información. Eh, no sé si se las van a solicitar de repente a Conadis, a, a la Somapet. Bueno, sobre todo hablo también por las zonas rurales y el Bajo Piura, que son las zonas más olvidadas justamente por el Estado. Hace unas semanas atrás, bueno, casi un mes, Estuve por el centro de poblado de Ingenio, que queda a 25 minutos de Morropón, y nos comentaban ahí la mayoría de, de, de pobladores que ahí no llega ningún taller de la UMAPEC ni tampoco llega eh, ninguna campaña médica. Cuando alguien se pone mal, eh, muchas veces tienen que llevarlos hasta Morrocón, pero a veces no pueden salir de ahí porque hay una quebrada, son unos ríos que tienen que pasar, y cuando, cuando eso este, sube, no pueden ya trasladarse de un lado a otro, prácticamente viven aislados. Entonces, Así yo es. pregunto también por qué este, las autoridades son tan. O sea, no son tan ciegos ante estas necesidades creo que solamente creen que Piura es ciudad y algunos alrededores pero en eso sí, también hay que pensar que en, en la región hay personas que viven en las zonas rurales y en el Bajo Piura
1: Así es, Ana, y con ¿Y este no? problema con este problema eh, es necesario repensar este sistema de salud tan precario y tan egoísta que tenemos ¿no? porque probablemente ahora la persona o la familia que tiene dinero puede acceder a las terapias a las medicinas eh, al, al internamiento pero las personas que son humildes, como tú dices, de, de zonas eh, vulnerables que están en el Alto, en el Medio, en el Bajo Piura, no pueden acceder a este sistema básico, ¿no?
0: Así es, sí, no pueden acceder. Y en algunos casos <coughs> tienen que hacer sacrificios para poder traerlos aquí justamente a la ciudad, ¿no? Y poder llevarlos, que puedan tener de repente ciertas terapias, ciertas consultas, ¿no? Y la idea es que todos tienen derecho a la salud, no unos cuantos, sino todos tenemos derecho a la salud, y sobre todo, eh, todas como cuidadoras, lo que queremos es brindar calidad de vida a nuestros pacientes y para nosotros también.
1: ajá A nivel de Piura, cuántos ¿cuántas eh, familias, cuántos miembros alberga este colectivo Yo Cuido?
0: Eh, actualmente ya son 80 familias.
1: Uh -huh, 80.
0: 80 familias que conformamos Yo Cuido Piura.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es la situación de, de estas personas? Porque no todo es igual, pero pienso yo que debe ser muy complicado la mayoría de casos, ¿no? Sí, tengo mamás que tienen casos, personas con
0: discapacidad severa, que cuidan, por ejemplo, tienen una hija con un problema neurológico y también cuidan adultos mayores, que son sus padres. Uh -huh. Y la verdad que eh, para ellos, este incluso ayer el día en la tarde, me me comuniqué con una mamita que me dice que su niña eh, justamente está irritada, eh, está un poco mal y no sabe ella cómo hacer para, no sabe si llevarla o no llevarla lo, al hospital, ¿no? pero Sin embargo, yo le he dicho que se quede en casa por, y que llame al 113 para cualquier consulta con el sistema de salud, porque creo yo que es importante eh, que, que salvaguarde ella su su salud ¿no? porque al sacar a su hija llevarla de repente al centro de salud expone a su niña y se expone ya también a, a la pandemia que estamos viviendo actualmente
1: no exacto, ahora también es un es un punto importante hablar de lo que es la salud mental de los familiares cuidadores, no que eh, normalmente no se toca pero digamos que el Estado debería involucrarse mucho más ahora eh, sobre todo para enfrentar este tipo de, de situaciones que no van a ser viendo el panorama muy frío, no van a ser las únicas eh, crisis que podamos eh, enfrentar, ¿no?
0: Bueno, en realidad te comento, nosotros las cuidadoras no tenemos horario de entrada ni de salida, uh -huh. o sea, nosotros trabajamos las 24 horas del día durante los 365 días del año no tenemos vacaciones y siempre vivimos eh, esta situación a veces de cuarentena, eh, sobre todo en las épocas eh, de frío. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente es la época en la cual nuestros pacientes son, se, se exponen más a estas enfermedades respiratorias. Entonces, prácticamente, eh, nosotras como no trabajamos, porque no nos pagan, nosotras cuidamos por amor, prácticamente... Eh, lo que estamos haciendo en algunos casos, algunas estamos reforzando lo que año tras año vivimos, ¿no? el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, pero claro, no en todas las familias es lo mismo, porque algunas, por falta de recursos económicos, eh, no pueden brindarle esta protección a sus niños.
1: ¿no? Claro, y sobre todo que, eh, digamos, en, un este, en, en estas medidas tan este, contundentes que se han tomado, eh, no, se, no se piensa en algún momento en que existe una población muy, muy, muy vulnerable como ustedes, ¿no? Que necesita, pues, movilizarse y necesita atención inmediata, ¿no?
0: Sí, en realidad sí, esa es la preocupación de todas nosotras. Y bueno, y sobre todo creo que también es responsabilidad del Estado... El tema de la información con respecto uh -huh. a esta pandemia debe ser esta información, o sea, de, de cómo prevenirla, de cómo eh, tratarla, y esta información que brinden las autoridades debe ser en un lenguaje sencillo y en todos los lenguajes que llegue justamente a las personas con distintas discapacidades, ¿no? Por ejemplo, que haya información en lengua de señas, eh, que justamente son para las personas con discapacidad auditiva, también que llegue para las per personas con discapacidad visual, ¿no? Uh -huh. Que llegue esta información a todos ellos, porque eh, es importante, eh, creo yo, la información para poder prevenir esta pandemia.
1: Ana, puntualmente, ¿qué están ustedes eh, trabajando para que el gobierno atienda esas demandas que por mucho tiempo están solicitando, para que la gente comprenda la dificultad y lo difícil que es la realidad del familiar cuidador en Perú. Bueno,
0: nosotros lo que le estamos pidiendo al Estado... Bueno, sobre todo al gobierno, es que se nos reconozca a nosotros nuestro trabajo las cuidadoras, porque nosotros prácticamente realizamos un trabajo invisible. Actualmente se cuenta con una ley para las personas con discapacidad, pero no se cuenta con una ley de protección al cuidador. Y nosotras justamente somos las personas Estamos detrás de esa persona con discapacidad, que tenemos también un desgaste físico, emocional y psicológico. ¿no? Porque te imaginas estar todo el día cuidando al paciente, nos cansamos. Y más aún, si trabajas, entonces tienes doble responsabilidad, o sea, tu paciente, y cuando sales a trabajar tienes la preocupación de cómo está tu paciente, cómo está tu familiar dependiente, que si le han dado la medicina, que si ya lo cambiaron, que si comió, entonces eso al final... Esa preocupación este, conlleva a un estrés. Muchas de nosotras no trabajamos, no trabajamos justamente por eso, porque pensamos que somos las únicas que podemos cuidar, no otras personas. O aparte también no contamos con el apoyo de ningún familiar. Entonces, lo que nosotros pedimos a gritos es ser reconocidas como sujetos de derecho para que nosotras podamos de repente recibir una atención preferencial tanto en las entidades públicas y privadas. Por ejemplo, ahorita, si alguna de nosotras eh, se siente mal y tiene los síntomas, imagínense, nosotros vamos a llamar al 113 para que nos vengan a, a ver y luego que nos van a poner en cuarentena nosotros, ¿y quién va a cuidar a mi hijo? ¿quién va a cuidar a mi madre si es que yo voy a estar en cuarentena? ¿El Estado acaso me va a proveer alguna persona? para que lo
1: cuiden a mi paciente. Sí, es complicado, es como muy complicada la situación. En todo caso, este, yo sé que ustedes están haciendo muchas movilizaciones, reuniones, eh, quizás también esta, eh, estos cambios que ha habido últimamente en, en el gobierno regional, eh, como que no está, no, no les favorece mucho, no. Pero eh, esperemos pues que también el nuevo Congreso, que tampoco tiene mucho tiempo para, para trabajar, eh, también se ponga pues a, tra a a legislar a favor de ustedes, ¿no?
0: Falta un sistema nacional de uh -huh. cuidado. Eh, el Estado tiene que ver que esto es una problemática que no es de ahora. Y que es, va a seguir siendo una cadena. Porque mamá Ana, yo voy a envejecer y va a ser mi hija quien va a cuidar de mí. Pero no solamente de mí, sino también de su hermanita, ¿no? Que es una persona con discapacidad severa. Y así seguirá en la cadena. Entonces creo yo que es importante que las autoridades y sobre todo el Estado en realidad vean, eh, y vean esta problemática y atiendan, en realidad es algo importante el trabajo de nosotros, porque el Estado prácticamente se está ahorrando millones uh -huh. de, 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 de soles, creo yo, porque en realidad esto le compete al Estado. Pero Exacto. sin embargo somos nosotras, las mujeres, las madres, ¿no? las hijas o las hermanas, las que siempre asumimos este, esta responsabilidad de, de cuidado.
1: Bueno, agradecerte una vez más por tu por tu tiempo y por esta información que es muy importante, no solamente para para el Estado, no, sino también para la gente, los familiares cuidadores, para que sepan que están representadas y que también pues tienen un apoyo en ti. Muchas gracias, Ana, por tu participación.
0: Gracias a ti también.
1: Bien amigos, continuamos en normalmente diferentes hablando eh, sobre este tema pues no de la, de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando por el tema de, del coronavirus y todo lo que está eh, sucediendo en el Perú. Eh, ahora estamos en conversación con Fernando Casanova, es un ecopoeta piurano para que nos grafique un poco cómo es que está impactando este tema en de alguna manera en repensarnos como, como seres humanos, ¿no? Y sobre todo, eh, ¿qué es lo bueno que debemos sacar de toda esta crisis? Fernando, muchas gracias por tu participación.
3: Hola, hola Enrique. Muchas gracias por, por llamar ahora. Un saludo a todos los piranos, todos los peruanos y todos los amigos. de. Es, gracias por interesarte en esto. Eh, en efecto, estamos viviendo hoy en día eh, la vida real. Yo lo veo así. Esta siempre fue la vida real, Enrique. Esta siempre ha sido la vida real. Uh -huh. Siempre hemos estado en este planeta donde, donde hay virus, donde hay contaminación, donde hay eh, muerte, donde hay psicosis, donde hay egoísmo, donde hay envidia, donde hay virus eh, del espíritu también que nos han llevado, evidentemente, a sufrir esto, pero no por el virus en sí, sino por la forma en que nosotros hemos concebido y hemos estructurado nuestra sociedad, una sociedad totalmente dependiente, totalmente dependiente de un supermercado. Cuando sabemos que la Tierra, nos siempre, a lo largo de la existencia del hombre, ha producido lo necesario para que sigamos evolucionando en este en este espacio tenemos un río entero que nos proporciona agua ahí está, pero lo hemos contaminado queremos y lo seguimos contaminando uh -huh. y queremos comprar el agua embotellada en vez de cuidar el río uh -huh. queremos eh, ir al supermercado en vez de aprender a cuidar los espacios de tierra eh, y hemos creído que el desarrollo y el avance como sociedad significaba tener el celular más moderno o eh, la ropa más sofisticada, o Las actitudes más egoístas. Evidentemente no se trata de una idea sádica ni masoquista, pero me lo digo yo mismo y se lo di y se lo digo a la gente, bienvenidos al mundo real. Este es el mundo en el que estábamos viviendo, un mundo en el que hay que darse cuenta que mucho más importante es un médico que un, un idiota en la televisión. Disculpen la palabra, pero uh -huh. creo que con lo que está ocurriendo... Algunas licencias podemos darnos y tu radio audiencia sabrá entender. El mundo real, Enrique, no es la banca. El mundo real no es las hipotecas, no son los créditos. El mundo real es esto. El mundo real es la vida y la muerte. Saber si estamos sanos para enfrentar una situación así, pero sobre todo conocernos, conocernos interiormente. Saber si tenemos la capacidad de compartir, de ser una comunidad, como un equipo de fútbol que se enfrenta a un contrincante, que en este caso es un virus. Somos realmente una comunidad integrada, somos realmente una comunidad con conciencia, hemos dado la talla como para decirle a las demás especies, queremos seguir viviendo realmente hemos dado la talla, hemos visto, estamos viendo en Italia la situación paradójica en la que las personas lamentablemente y muy, muy con mucho dolor están perdiendo la vida en los hospitales, incluso falta de ventiladores para tratar la enfermedad. Sin embargo, la vida, esa paradoja tan, tan profunda que que nos que sigue llenando nuestras bibliotecas con libros tan alucinantes como La Peste de Camus y este, estos magníficos libros este de teorías conspirativas como Farege 911 o 1984 de Orwell, que esta vida así de paradójica, mientras en los hospitales están nuestros hermanos, porque hoy en día yo ya quisiera llamarle a la gente italiano, chino, no. Ya eso, hoy en día, decirlo suena hasta ridículo, querido Enrique. No. Hoy en día somos una raza, una raza que necesita ser una sola, y que yo estoy seguro que tú, yo, eh, las personas que nos están escuchando, los niños, los ancianos, si estuviéramos frente a una catástrofe como, una catástrofe como la que está ocurriendo ahora en Italia, eh, y que podía, espero que no, llegar aquí, vamos a tener esa voluntad que es propia del ser humano. Exacto. Porque el ser humano, yo siempre lo he considerado, desde el punto de vista, un, un ser... ...un ser solidario, un ser perfecto... ...porque la, si hay una creación... ...si hay Dios... ...Dios nos hizo perfecto... ...pero no hemos sabido manejarnos... ...eso es lo que está pasando... ...yo hoy día limpié mi casa... ...Enrique, aquí en Lima... ...y he sacado aproximadamente... ...creo que medio kilo de smog... ...más que de polvo... ...tenemos cuatro días de sol en Lima... ...un sol extraordinario... ...y la paradoja... ...la paradoja total... ...en Madrid, en Italia... Los animales están tomando las piletas de agua, las plazas de armas. Están caminando hoy en día las parihuanas y los flamencos eh, por, los, por el cauce del río Piedra cerca del centro de la ciudad. Las se están acercándose a las ventanas. Animales muy nerviosos, pero muy hermosos. Además, casi con un celeste increíble. Que antes ya se habían, parece, extraviado. Y, llegando al punto, a mi preocupación, de que podían haberse extinguido. Han vuelto a las ventanas, están acercándose, ya no tienen miedo. Ya no lo ven como 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 seres eh, que pueden poner en peligro su propia existencia, incluso la de los animales y la de
1: nosotros mismos. Así es. Uh, y Fernando, que sí, sí, sí y, es que... y Fernando, hay un tema también importante que es eh, ver cómo es que reaccionan a nivel internacional, por así decirlo, eh, este sistema, ¿no? Que probablemente no es la última ni la única experiencia que ha tenido en crisis, pero que posterga el, al ser humano, ¿no? Porque imagínate. No no, hemos, no no es una crisis nueva de tema de salud y seguimos con los mismos problemas. Es decir, no tenemos un, un, una, un sistema de salud que, que beneficia a todos, eh, a las poblaciones más vulnerables, pero siempre se fortalece las grandes corporaciones, ¿no? Sí,
3: mira, acá hay una situación muy clara, Enrique. Me gustaría estar en una reunión después de que encontramos la cura de esta enfermedad y estar en una reunión de esas famosas parrilladas que le gusta hacer a, a muchos limeños ...a muchos ciudadanos y conversar... ...conversar ahora... ...sobre qué es más importante... ...la libre empresa o un Estado fortalecido... ...vive ahora la gente... ...de manera casi distintiva... ...está reclamando en el Estado mayor seguridad... ...mayor reacción en el tema... Eh, ...de los hospitales... ...mayor reacción en el tema de los abastecimientos... ...¿por qué no llaman al BCP? ¿Por qué no llaman a Icorp? ¿Por qué no llaman a la Odresia? ¿Por qué Exacto. no llaman a Matro? ...a reclamarle que se abastezcan? ...no, la, cuando pasa algo como esto... La gente dice que el Estado. ¿Qué hizo el Estado? Cuando todo está bien, la gente dice dejen a la empresa y Estado mínimo. Esa es la paradoja y ese es el latigazo que nos está cayendo, Enrique. El, han satanizado la palabra comunismo y han satanizado la palabra comunidad y han satanizado la palabra comunión, han satanizado la amistad, han satanizado la solidaridad. Han satanizado el compartir, han satanizado la lealtad, han comenzado a enervar palabras como envidia, competencia, emprendimiento, palabras que no nos han dado nada a nivel interior, solamente han producido eh, eh, individuos sin conciencia de sí mismos, creyendo que es más importante llegar a las 7 de la mañana a un set de trabajo en vez de detenerse en una iglesia a pedir que ese día sea bueno, en vez de detenerse y preguntar por su mamá si ese día amaneció bien. ¿Han pensado que es más importante cumplir con las metas de la quincena para cobrar el bono cuando en vez de, de un día levantarse y ver qué ropa te sobra para llevarla a algún albergue? O, o no piensas en las personas que están presas hoy, por ejemplo. Uh -huh. Esas personas, pueden, si entra el virus en una cárcel, todos van a morir. Así de duda está la situación y esa es la vida real, Quique.
1: Bienvenidos
3: a la vida real. En la vida real, la palabra comunidad es una palabra que nos salva. Es una palabra que es como el bote en el Titanic solamente juntos podemos salir de esto y solamente juntos podemos convertirnos en una sociedad que valga la pena si no entendemos este latigazo que la naturaleza nos ha, nos ha puesto, porque fíjate, cuando yo estudié literatura, permítame hacerte un comentario un poco de especialidad, recuerdo que se dividía a veces la literatura europea o norteamericana desde de, de la visión del, del, del realismo mágico, en el sentido de que la literatura europea o del primer mundo era una literatura que había dominado la naturaleza y la literatura del tercer mundo, que, que sería la del mundo latinoamericano, por ejemplo, era una literatura que seguía sin dominar la naturaleza y que seguía contando esas peripecias. Yo te pregunto, ¿realmente el primer mundo ha podido dominar la naturaleza? ¿Hoy en día acaso la ha podido dominar? Mira, mira la soberbia de haber pensado que como seres humanos, como una especie, teníamos el dominio total de ese planeta. Hoy en día nadie puede salir a su calle, de su casa en Italia, en, en Francia, en Madrid, eh, en Estados Unidos, nadie puede salir de su casa por temor a que algo que es invisible para el ser humano lo mate así de paradójico es lo que está ocurriendo así
1: Enrique, es. y la
3: naturaleza la naturaleza con esas con su sabiduría nos está metiendo un latigazo
1: así es y Fernando y Fernando hay un tema muy importante que has tocado es el tema del interior del ser humano este momento que estamos viviendo quizás nos ayude a repensarnos, eh, a saber qué o sea, qué estamos haciendo acá, en este en este mundo, qué es lo que voy a hacer, porque parece que el día a día nos absorbe y jamás tenemos ese momento de, de, de filosofar, por así decirlo, ¿no?
3: Sí, correcto, lo que tú dices es totalmente exacto, y así es la, es la palabra, ¿no? El definimiento, el pensarnos nosotros mismos, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? No hay, esa, ese tiempo se acabó. Hace, hace antes de que empiece esta cuarentena, eso era algo que si alguien lo comentaba en una reunión social, era visto como un tonto, como un, un, un sensibilero, como alguien que no era exitoso. La gente se burlaba de ti. No, oye, lo que hay que hablar es cómo estamos produciendo, qué empresa generamos. Esos son los temas este, que han, se han tocado desde, digamos, en, por lo menos en este país desde el año 92 hasta el día de hoy. Nadie ha querido hablar de como mi comunidad, nadie ha querido hablar de lo que importa realmente para el desarrollo del Nadie, a nadie le interesa, por ejemplo, que eh, a nadie le interesa eh, conversar y preocuparse sobre lo que realmente es necesario para que nos desarrollemos y nos, nos, nos entendamos como un individuo integral. Hoy en día está bien claro, eh, lo que importa es si haces un crédito, si tienes un automóvil, si viajaste. Y más importante para alguien es saber si tú conoces San Andrés o si conoces realmente algún libro que manera tu a, tu a tu individualidad. Esa es la realidad que hemos estado viviendo. Y nos vamos como sociedad. Si nosotros nos comparáramos a nivel mundial, fíjate, los japoneses como sociedad parecieran tener unos 65 años. Y la sociedad pudieras poner una edad psicológica. El Perú, desde mi visión, como sociedad tiene 15 años de edad, es un adolescente, es decir, alguien que adolece de discernimiento y vamos a ver qué si eso es lo que vamos a seguir siendo. Ya nos jalaron la oreja y ya nos dijeron hasta aquí llegaste con tu, y, eh, con tu tontería de ser el despreocupado y el que cree que todo se arregla con la mano invisible de Adam Smith. Eso es lo que nos ha pasado. No podemos ser tan tontos de creer que una sociedad se arregla sola por, la, por el simple ejercicio comercial de corporaciones. A este país aquí en Perú le han venido a manejar Ocho, ocho familias que simplemente ven, ven hacia, entienden, entienden la vida como un espacio resultante. Es decir, si como corporación yo me, me potencio socialmente, entonces las personas que están a mi alrededor te van a beneficiar. Eso es lo que he es entendido esta sociedad, eso es lo que he entendido estas esta, esta familias, mientras ellos no viven aquí, viven en el extranjero, pero quieren seguir lucrando. Hace poco yo he estado eh, leyendo a propósito de esta situación que estamos eh, pasando. El, ese manifiesto situacionista de los jóvenes del año 66 que dio pie al famoso mayo del 68 en sí. Francia, donde los jóvenes dijeron digamos sin tiempo, el tiempo es un tiempo muerto, digamos totalmente, no quisieron en el año 66 los jóvenes seguir recibiendo órdenes verticales de un Estado que los mandaba a trabajar de 7 a 7 porque eso no es vida, porque si una persona trabaja 12 horas y su vida continúa siendo la misma entonces no tiene ningún sentido el trabajo y cuando me refiero a que su vida siga siendo la misma no me refiero a que mañana más Tarde ese negro que se ha comprado una casa o se ha comprado un automóvil o se va de viaje. No, me refiero a que si esa persona ve de, de salir el sol y lo ve ocultarse y no ha recibido para su espíritu un mensaje que le da a una mejor persona, esa persona ha perdido un día de vida. Y eso es morir, eso es morir, Enrique. Y hoy el día, hace el día lunes, eh, me llamaron del Banco de, de Deuda a cobrarme la hipoteca que estoy debiendo debido a que yo soy independiente y no puedo pagarla. Mm. Evidentemente, desde mi posición, de hecho, una carta muy fuerte y muy incisiva y espero más adelante mostrársela a alguien uh -huh. yo les he dicho a ellos que eh, esta banda como tal ya se acabó que ustedes ya no existen dejen de llamar a la gente cuando estamos en una situación de cuarentena de aislamiento a pedirle que paguen las hipotecas no paguen las hipotecas no me importa el pánico financiero ellos son los malos ellos son los delincuentes que están queriendo abusar de nuestra psicología Incluso salió un comunicado diciendo que lo mejor que puedes hacer es estar al día, porque si te reprograman los créditos, así no te van a cobrar el interés de la reprogramación. Puedes creerlo, Enrique, uh -huh. es un comunicado que están queriendo darle a la gente, y la gente está sacando plata que debería ser usada para comprar víveres ahora y de hasta cuándo sigue. Esa plata nos sugiere este genio de las finanzas pagarla pagarlo del banco y usarla eh, en la, eh, como pago de las cuotas de una hipoteca. Así de absurdo, así de absurdo, es el sistema que hemos creado, Enrique. Así de, de, de absurdo, así de, de paradójico, así de, de extraño, es este sistema en el que cuando tú eres el niño de raya costado eh, que cumple a, a, a rajatabla las órdenes eh, del consenso en Washington, eres una persona normal. Cuando no cumples las órdenes que se establecieron en el consenso de Washington en el que los países tenían que apretar a sus ciudadanos para reflotar una economía, una economía que en realidad solo beneficia de manera real y indirecta a las personas que trabajan en instituciones financieras y que las dominan, si tú no cumples eso, eres una persona que necesita un tratamiento. Sí. Y es que así, así de paradójico es que la, los manuales de enfermedades mentales <risas> cada vez van incrementando los conceptos de los tipos de enfermedades. Porque una persona que hoy, que antes de esta, de esta pandemia hablaba de frustrar, por ejemplo, el pago a la banca, una banca que nos cobra 38, 39% de interés, es salvaje, es macabro, es delincuencial. Cuando tú hablas de no cumplir eso, te catalogan como una persona que va a entrar al manual de nuevas enfermedades mentales. Así hemos estado y eso se acabó. Y Fernando,
1: bien? una cosa y también bastante interesante es, luego que pase toda esta emergencia, eh, probablemente siempre tenemos la experiencia de que la gente... Ya como ya pasó, vuelve a su vida normal, no, 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 no hay un o sea, no momento de, de repensarse a sí mismo. ¿Cuál sería el mejor camino o quiénes deberían eh, en, liderar ese, ese momento de decir, mira, mira lo que ha pasado, tenemos que sentarnos a conversar, a revaluar qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para no repetir lo mismo? no
3: Definitivamente nosotros necesitamos tener un cambio, fundamental. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Gilles, dice hay que hay que aterrorizarles de lo que hemos sido. Tener un terror a esa persona que hemos estado siendo hasta esta hasta este punto de la vida. Esa persona que hemos sido no debe generar terror. ¿Quiénes deben liderar a partir de adelante eh, la rienda de un Estado, o, o mejor dicho, de una comunidad que busque aprender y aplicar lo que mide. yo creo, que quienes tienen que liderar esas esas, tienen que coger esas banderas son los organismos de salud, las personas con conciencia elevada que defiende la naturaleza, las personas con, con un entendimiento sobre la so, sobre solidaridad. Sobre comunidad. Estas son las personas, imagínate, tenemos, existe la Organización Mundial de la Salud, pero es un organismo satelital de ayuda. Hoy mismo nos hemos dado cuenta pues que, eh, claro, más importante, si nosotros tenemos en una mesa y vamos a almorzar, yo soy de piedra, permíteme hacer este ejemplo, no vamos a almorzar para Navidad. Está este el director de, lo, de la Organización Mundial de la Salud y el presidente del Banco Mundial. De repente le vamos a poner la pierna de pago al del Banco Mundial y al otro le vamos a dar este, eh, rabadilla. Sí, porque pues. hemos entendido, hemos entendido que, que no es más importante quien cuide el dinero a quien cuide la salud y eso es lo absurdo. Hoy en día con esto que nos ha pasado tenemos que dar un empoderamiento total y nos de, nos han jalando de orejas de cuán importante es que nuestros sistemas de salud tengo de salud por públicos, tengo de salud comunitarios, y el de salud con la ética, uh -huh. con ética, Enrique, no sí. sistema de salud en los que tienes que pagar una mensualidad de 250 soles para que cuando tengas una fiebre tengas una ambulancia afuera. Eso, es eso es lo absurdo que hemos estado haciendo. Sí. el sistema de salud somos los que tienen que empoderarse tienen que buscar... y tienen, Tenemos que entender que si tenemos salud, cuando me refiero a salud, me refiero a la palabra a la palabra eh, de Sócrates. Me refiero a la salud, cuerpo cuerpo sano y mente sana, una salud integral. Que la mente tenga la salud. Primero, que seamos unas personas sanas mentalmente, que tengamos una psicología eh, estructurada, que creamos eh, individuos conscientes de nuestra existencia y de nuestras obligaciones como individuos de esta sociedad que intentemos parecernos a Japón, que intentemos parecernos un poco a los noruegos que que, que que son comunistas eh, digamos en el concepto más religioso de la palabra hay, hay un niño en la calle de Japón caminando solo y una persona eh, busca un niño busca a la persona porque se siente protegida por esa persona y esa persona lo puede llevar a la casa imagínate esa sociedad donde tu hija o tu padre anciano puede salir a la calle sabiendo que va a haber un prójimo que es cualquiera que esté ahí que lo puede dar cuidado en vez de estar temiendo que le pase algo. Que
1: le pase algo, exactamente.
3: Esa es, esa es la sociedad la que necesitamos. Por eso cuando hablo de salud, Enrique, hablo de salud en términos más amplio, una salud espiritual, una salud mental, una salud física, una salud moral. Necesitamos cambiar todas las estructuras del Estado. Necesitamos entender que no podemos dar... No podemos dejar en manos de personas, eh, de personas jurídicas, cuyo objeto social siempre es un objeto social económico, situaciones tan importantes como la salud, tan importantes como la educación. No puede ser que los que los colegios privados sean los mejores. Eso es lo absurdo. Los colegios nacionales nadie quiere ir en este país. Ahí se está formando el individuo que va a liderar su casa, su, su barrio, su comunidad, el Estado. Ese individuo lo estamos formando ahí. Cuando nosotros pasamos por la calle y vemos las pistas rosas Vemos este, que, que en las noticias aparecen estas estas, estas informaciones tan, tan dramáticas donde se le hace daño a un menor. Nosotros hemos perdido una, un contacto total de responsabilidad y pensamos y decimos qué bárbaro hay a ese tipo hay que matarlo y a, a, qué está haciendo la sociedad y qué estamos haciendo nosotros por eso. ¿Acaso nosotros merecemos lo que, eh, la justicia que queremos? ¿La merecemos realmente? ¿Nos hemos educado? Nos estamos Así educando es. para eso, somos justos nosotros mismos, somos justos cuando por ejemplo vamos al mercado y queremos pesetear a la, al campesino que viene con una cebolla y a él le damos 30 céntimos y cuando vamos a toto pagamos bien contentos un sol.
1: Y no decimos estamos, absolutamente estamos, nada.
3: Estamos realmente mereciendo nosotros una sociedad igualitaria, una sociedad justa. Mira, todo eso hay que repensar, todo eso, hay que repensar esta sociedad la hemos construido realmente bien, nuestros hijos van hacia, van por el camino correcto a una sociedad que los libera, que los purifica. ¿Somos nosotros también responsables de la desgracia que está ocurriendo? Mira cómo se ha disparado el racismo, la discriminación por sexo, la, eh, la intolerancia a todo nivel y déjame decirte, la estupidez... Hoy en día también es una pandemia, estimado amigo.
1: Así la es. falta
3: de lectura, la falta de compromiso de uno mismo, de, de, de enterarse, de, de leer y, y estudiar antes de hablar, no lo estamos haciendo.
1: como decía la, como la, decía la de negri la falta, ¿no? sí. Como decía de Negri, sí. no, este, hay que informarse antes de hablar, pues, ¿no?
3: De negría en eso, él era totalmente comunista, uh -huh. y citaba el libro rojo de, de Mao uh -huh. y decía el que no el que no sabe no debe hablar, ¿no? Y eso no significa que, eh, eh, digamos, que como no sabe tú tienes la oportunidad de saber. Al contrario, para hablar, entérate. Y el Estado tiene que dar las facilidades para que tú sepas de lo que estás hablando. Y para eso tiene que generar universidades fuertes, colegios fuertes, colegios bien, colegios, buenos colegios para que cada individuo tenga el acceso a una educación y no estés culpando a los demás de tus propias eh, imposibilidades porque si tienes una universidad, un, un hospital que te va a brindar eh, una verdadera salud, creo que es porque estás culpando a los demás tú mismo te eh, haces responsable de lo que te pase y no te no te apuestas en la maca de, de la culpa de, de que la culpa la tiene otro entonces somos responsables por muchos muchos por por acción y otros por omisión cuando pasamos por un un distrito y vemos todo el basural que hay en Alberto y no decimos nada. Cuando pasamos en la carretera a, de Piro a Catacaos y la basura se acumula ahí, ¿y nosotros somos responsables también, sí, porque no decimos nada, porque nunca la queremos recoger, porque crees claro, el primer responsable es el alcalde, pero nosotros no. O sea, hemos estamos esperando de brazos cruzados que una persona recoja la basura y mientras eso ocurre, se pueden enfermar nuestros hijos. ¿Qué es el individuo que se ha construido? Un individuo irresponsable. Egoísta. Un individuo que disfruta de esa irresponsabilidad porque se le ha desactivado la responsabilidad, le han puesto off. Ese individuo sale, compra, mira televisión y al día siguiente amanece y para él la vida continúa. No es capaz de tomar acción en nada. Lo que se quiere es acción, que el hombre tome acción, que no esté aquí como viene la película. Porque a eso apuntaba un poco... Ese texto de de Debord con la Sociedad del Espectáculo.
2: Así es. Que nosotros
3: nos poníamos unos lentes a ver lo que estaba pasando alrededor y eran cinco personas los que nos ponían las películas. Y nosotros simplemente cortamos la canchita y nos dejamos a casa.
1: Y nada más. Y
3: hemos, nosotros nos hemos convertido en ese maniquí que se sienta y que, y que, y que ve, 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 ve todo pasar y no toma protagonismo en eso. Es. Entonces, Bien. definitivamente aquí hay que empoderar a los sistemas de salud y cuando hablo del sistema de salud, no refiero a una salud mental que está conectada a una educación
1: de calidad. Así es. ¿No Fernando, eh. Mira, mira. Sí, mira, mira, mira. Solamente para, eh, redondear la idea, ¿no? Es un momento, creo, muy clave para, para empezar, como tú dices, ¿no? A repensarnos, a evaluar qué nos viene. Y, y exigir, ¿no? Exigirnos a nosotros mismos primero y luego exigir a los demás a que se unan a este momento de, de cómo es que queremos realmente nuestra sociedad. Y hemos visto que la naturaleza, así la gente no crea, nos ha dado una una alarma en decir, bueno, ya basta, ¿no? Estamos eh, haciendo mal, no estamos haciendo las cosas bien. Entonces eso, no esperemos pues que de, de, a, de a pocos la gente ya luego de salir de este, de este momento tan duro Empiece realmente ya a, a, a valorar lo que tenemos Yo solamente quiero agradecerte como siempre por tu, tu apertura Y todos estos conocimientos que nos das para nuestro programa Muchas gracias Fernando
3: Enrique, muchas gracias por tu llamada siempre atento a pedir consulta eh, Te adelanto que por ejemplo una situación que va a ser totalmente inmediata a esta cuarentena es regresar a Piura, eh, ya apostarnos ahí, porque Piura es una ciudad que sí se va a salvar, uh -huh. se lo digo con mucho cariño, porque el río Fibrado, porque en Piura nuestros ríos están limpios, y si hay río limpio, oxígeno sí limpio, Así es. eso es lo que tiene que entender la gente, Si el, el río va limpiando el aire también, y viceversa. El río, lamentablemente el río Rimac, o sabes que es un río muerto, y el río Rimac le da el nombre a esa ciudad, Rimac, Limac, Lima pero ese río está muerto y lo paradójico es que adelante o al costado del río Rima está el palacio de gobierno, así de paradójica es esta ciudad, mató a la arteria principal su río, nosotros tenemos, hemos hecho un, un, un día un audio sobre cuidar el río, la importancia de cuidar el río, cuánto le beneficia que un río esté bien, y hoy en día hermano te das cuenta que el consejo de ella limpieza, no
1: Sí. El consejo,
3: después de, de, de que nos ailemos, la limpieza. La limpieza, evidentemente, nuestra eh, nuestro espacio. nuestra y de nuestro espacio. ¿Cuál es nuestro espacio? La naturaleza. La
1: este, naturaleza. Bien. Bien, Fernando, muchas gracias.
3: Sí.
1: Muchas gracias por sí, tu participación. Te agradezco mucho. Y...
3: mucho estamos siempre en contacto y, y un saludo. Siempre estamos este atentos. Te voy a hacer saber de, también de lo, de lo que vamos a hacer con la cofradía de la uh -huh para participar en el hacer dos años
0: día después de que todo esto
1: pase un abrazo un abrazo muchas gracias muchas gracias y bueno pues nos encontramos para el próximo programa muchas gracias y muy buenos días
0: porque no hay una sola manera de hacer las cosas porque existen diversas formas de aprender porque cada uno de nosotros es único porque tu esencia es tu diferencia Radio Cutivalú presentó Normalmente Diferentes